0: Ya estamos en el parón FIFA de la primera Iberdrola y de las ligas también internacionales tras disputarse el pasado fin de semana la jornada número 22 de la primera Iberdrola en el calendario efectivo sería la jornada 21, lo recuerdo, por aquella jornada suspendida por la huelga de las futbolistas. El fútbol femenino español para durante dos semanas. Antes de parar, la primera verdad nos ha dejado una jornada con un hecho que hay que destacar y además que viene con protagonista hoy en Área Chica, la remontada con mayúsculas más rápida que se recuerda en el fútbol femenino. Ocho minutos le bastaron al Deportivo Abanca, al Depor de la Coruña, ya oficialmente conocido como el equipo revelación de este año, para remontar un 3 a 0 contra el club deportivo tacón además en Valdebebas las de Manu Sánchez perdían en el 82 3 goles a 0 y en el 90 ganaban por 3 goles a 4 increíble esto tan solo ocurrió días después de caer ante el Barça en Copa de la Reina por tan solo un gol a 0 encajado en la prórroga en el minuto 119. Sin duda, es algo a destacar teniendo en cuenta que es la primera temporada del conjunto gallego en primera división y que las jugadoras delante del equipo más goleador de la historia del fútbol femenino de nuestro país, del Barça, las jugadoras del tacón, sostuvieron la eliminatoria hasta el minuto 119. Oh, yeah, son increíbles las proezas y lo que está consiguiendo el Depor. Se mantiene cuarto en la posición de la tabla tras sorprender durante todo el año con su juego y con sus resultados. En la próxima jornada va a recibir al Atlético de Madrid en Abegondo al Atleti que es segundo y visto lo visto todo puede pasar. Por eso, hoy, no podía ser menos, en este programa vamos a hablar con el mayor artífice de este deporte de absolutos récords. Hoy, en Área Chica, el míster del deporte Manu Sánchez. Pero antes de arrancar con este programa, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado y está por pasar en los titulares. Andrea Pelae, Área Chica, COPE, estar informado. FIFA, como acabo de decir, y es evidente porque la selección española juega esta semana y con Jorge Vilda a la cabeza ya está en Estados Unidos. Ayer pisaron suelo estadounidense, concretamente el suelo de Orlando, donde van a disputar su primer partido. Va a ser este jueves ante Japón a las 10 y cuarto hora española. 10 y cuarto de la noche. Para el domingo tendrán que viajar a Nueva Jersey, donde se medirán a Estados Unidos, casi nada, la actual campeona del mundo, a las 11 de la noche y el miércoles, día 11, último encuentro de este torneo oficioso ante Inglaterra también a las 10 y cuarto. La buena noticia, buenísima noticia, es que estos tres encuentros de la selección española se van a poder seguir desde aquí, desde España, a través de la televisión los va a emitir Teledeporte. Recuerdo que la única baja de la roja la firmó Naikari García, la delantera de la Real Sociedad, que no pudo viajar con sus compañeras. Hoy el conjunto Churi Urdín ha hecho oficial que la futbolista sufre un esguince grado 2 en el tobillo derecho. En su lugar ha viajado la delantera del Levante, Alba Redondo. Más cositas de fútbol internacional, ya se conocen las sedes de las finales de Champions para el año 2022 y también para el 2023, en el año 2022 va a ser en Turín, en el estadio de la Juventus y en el año 2023 se va a disputar en el campo del PSV Eindhoven. También hay que hablar de la Copa de la Reina, ya tenemos las semifinales configuradas, los días 17 y 18 de marzo se van a disputar, recuerdo, partido único, eliminatoria, partido único, más emoción imposible, martes y miércoles, las semifinales son Barça-Sevilla... Y Logroño Atlético, además ya se hizo oficial, ya lo contamos aquí en Área Chica, a principios del mes de febrero, la final el 31 de mayo en Málaga, en La Rosaleda. Repasamos ahora todos los resultados que nos dejó la vigésimo primera jornada de la primera Iberdrola. Sevilla 0, Levante 2, Salva Redondo y Eva Navarro marcaron los goles. El Levante continúa con la presión sobre el Atlético de Madrid por la segunda plaza. Con esta derrota, el Sevilla volvió a perder tres jornadas después. Granadilla-Tenerife 2, Valencia 0. Martín Prieto con un doblete dio la victoria al Granadilla que provocó la decimocuarta, casi nada, derrota consecutiva del Valencia en Liga y le mandó directo al descenso. Rayo Vallecano 0, Betis 2, Merel Bandongen, Micaela Micaela para el Betis, que sumó su quinto encuentro consecutivo logrando puntuar. Club Deportivo Tacón 3, Deportivo Abanca 4, marcaron para el conjunto blanco casi Lorena Navarro y Sofía Jacobson hasta el 82, lo acabamos de contar, fueron por delante en el marcador con estos tres goles de diferencia, Michelle por partida doble, Kika y Maya Yamamoto lograron para el Depor una ya épica remontada en la primera Iberdrola. Barça 5, Madrid Club de Fútbol Femenino, cero. hat-trick de Jennifer Hermoso, que por cierto esto hay que celebrarlo, la delantera española se convierte en la pichichi de toda Europa, es la delantera que más goles lleva en todas las ligas europeas. Para el, Mar para el Barça también marcó Vicky Lozada y Stephanie Van der Gaag para firmar la goleada. Sporting de Huelva, 1. Logroño, 1. Castelló para las onubenses. Jade, como siempre, para el Logroño. Este punto le sirvió al Sporting para salir del descenso y al Logroño para mantenerse en una cómoda séptima posición. Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 0. Ludmila marcó dos goles. El tercero lo hizo Amanda San Pedro, la capitana del conjunto rojo y blanco, para mantener a las colchoneras en esa segunda posición que da lugar a la Champions. La Real Sociedad sumó su tercera derrota en los últimos cinco partidos. Y por último, el último resultado de la jornada llegó sin goles. Athletic de Bilbao 0, Español 0. Sorprendente resultado, sobre todo por parte del Atlético de Bilbao. Partido sin goles en un encuentro que al español le sirvió para sumar su quinto punto de la temporada. En la clasificación, el Barça sigue siendo líder, esto ya no es sorpresa para nadie, con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que tiene un colchoncito de dos puntos sobre el Levante tercero, el Deport, El equipo revelación es cuarto, es increíble, y en la zona baja, el español es muy colista, con tan solo cinco puntos, no ha conseguido ganar todavía, recuerdo, en esta primera Iberdrola, y el Valencia ya está metido en el descenso, con 17 está, eso sí, tan solo a un puntito de la salvación que marca el Sporting de Huelva. Repasada toda la actualidad, nos vamos a escuchar a uno de los entrenadores de moda en la primera Iberdrola, pero antes te recuerdo como siempre dónde estamos, en las redes sociales, somos arroba cope en Twitter y en Facebook facebook.com barra área chica cope hoy en la técnica tengo conmigo al gran antonio bravo comenzamos ya andrea pelae área chica cope estar informado cosas más sorprendentes que ha pasado en los últimos iba a decir en las últimas jornadas o en los últimos días pero yo creo que esto no había pasado nunca en la primera Iberdrola y es una remontada espectacular la que sucedió en la pasada jornada el pasado fin de semana en la ciudad deportiva de Valdebebas entre el tacón y el deportivo de La Coruña ganaba el tacón en el minuto 81 3 Cero al Deportivo de la Coruña. 3-0. Pues bien, en ocho minutos, en el 82 hasta el 90, marcó el Deportivo de la Coruña cuatro goles que le dieron una importantísima victoria para mantenerse en los puestos de arriba ante el Club Deportivo Tacón. Vamos a hablar con, no sé si el mayor, igual a él ni le gusta que le digan que es el mayor artífice, pero está claro que es uno de los mayores artífices de este Deportivo de la Coruña que está sorprendiendo a todos, que es su entrenador, Manu Sánchez. Hola, Manu.
1: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: ¿Cómo me explicas lo del otro día? A ver si tú, que eres el entrenador, el que está enfrente, al frente de esa plantilla, ¿me sabes explicar lo que pasó el, el pasado fin de semana que nos dejó a todos con la boca abierta?
1: Bueno, a ver, es una, una cuestión de fe, ¿no? De, de, <risa> al final, de, de creer en, en una idea, de creer en un trabajo y, bueno, pues eh, ellas me han escuchado decir mil veces que que los partidos no duran 90 minutos, que duran hasta que pite el árbitro y bueno, pues hay que, hay que seguir y la verdad que hay que reconocer que, que tuvimos muchísimo acierto, ¿no? Esos ocho minutos mágicos, al final fueron cuatro remates a portería que los cuatro fueron para adentro, ¿no?
0: Eh, cuando tú ves una cosa así de tu equipo evidentemente orgulloso y feliz y contento tú esto lo achacas más eh, sinceramente al acierto de tu equipo a creer hasta el final a intentarlo a esa pizca de suerte de la que hablas también o tiene más culpa el tacón por ese despiste tremendo por encajar de repente cuatro goles en ocho minutos que es que mm, no es para nada normal evidentemente no,
1: bueno a ver yo no, le, no, le no no la achacaría, no por no quitarle mérito a nuestras jugadoras, pero bueno, al final eh, yo creo que, que, que el primer gol es el que rompe un poquito todo, no es el que a nosotros nos da un poquito alas y al final pues las jugadoras necesitan esa esa esperanza, esa mentalidad no de que puede ser posible con, con algo así en el campo. Y yo creo que bueno, pues a, 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 al tacón en, en, esa, en ese tramo final bueno pues le, le vino todo muy encima y no... No fue capaz de reaccionar, pero bueno, ya te digo, más más por mérito de lo que hicimos nosotros, porque al final, incluso eh, la jugada siguiente al cuarto gol, pues estábamos intentando casi el quinto, ¿no? Y bueno, es un poquito de, de esa mentalidad ambiciosa que tratamos de inculcar a los futbolistas y, y bueno, pues la verdad es que tienes que tener esa, esa pizca de, de, de fortuna para, para que se dé algo así.
0: Eh, qué momento, ¿no? Eh, Manu, para el equipo, la temporada que estáis haciendo. ¿Tú te esperabas esta, este recibimiento en la primera y verdad. Quiero decir, eh, todo el mundo solo se oyen halagos, eh, no hay prácticamente críticas al, ni al juego, ni al equipo, ni a tu persona, ni a la afición. Ni, no hay absolutamente ni una sola mala palabra eh, hacia el Deportivo de La Coruña porque lo que está haciendo es increíble. Tú... Séme sincero, en tus mejores sueños, ¿tú te esperabas que el Debo respondiese así en su primer año en Primera División?
1: No, no, no. ni en mis mejores sueños, ni, <risa> ni, 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 si me lo, ni si me lo cuentan por anticipado, no me lo creen. La verdad que, que, bueno, nosotros, hay muchas cosas que sí que es cierto que, que, bueno, pues que, que el público en general está descubriendo ahora de este equipo, de estas jugadoras. Que nosotros, bueno, pues lo, ya lo estábamos haciendo en, en segunda división, lo que pasa es que no tienes el altavoz de la, de la televisión y de los medios que, que tenemos que tenemos ahora, pero bueno, sí un poquito pues eh, esa deportividad, ese fair play, esa forma de hacer las cosas, ese, esa, ese cariño, esa ilusión con el que todas nuestras jugadoras y toda la gente que rodea al equipo y el propio club, pues, pues trata este proyecto de fútbol femenino, pues ya, ya se viene haciendo un poquito desde el principio. Así que es verdad que nosotros yo personalmente no contaba con que pudiéramos desarrollar pues, nuestro modelo de juego en primera división como lo hacíamos antes. Y, y bueno, es un poco pues atreverse, muchísimo trabajo, porque al final hay muchísimo trabajo detrás y, y sobre todo sacrificio y esfuerzo de ellas, que es que es un. con la Real Sociedad somos la plantilla más joven de la categoría y eso también hay que, hay que destacarlo. Y bueno, pues la verdad que disfrutando, disfrutando una barbaridad y, y a ellas les digo siempre lo mismo, que lo disfruten porque el fútbol. El éxito es efímero, enseguida desaparece todo y bueno, pues que vivan este momento que es, yo creo que es un año inolvidable.
0: Eh, Manu, hablas de, de eso, de mantener el estilo de juego. ¿no? Yo creo que es uno de los halagos que más recibe este Deportivo de La Coruña, que es mantener ese estilo de juego prácticamente con el mismo bloque de jugadoras que vienen de la segunda división. Esto es difícil. Tú tuviste claro desde el principio que la esencia de este depor en primera división iba a ser o iba a cimentarse sobre el mismo estilo de juego en segunda, teniendo los equipos de la calidad que hay en primera división.
1: No, la verdad que, que, que tu, tuve y tuvimos muchas dudas. Eh, la verdad que en pretemporada no pues, lo pasamos muy bien, priorizamos. Sobre todo, pues, eh, la condición física de las jugadoras, porque es donde, donde más se nota, ¿no? el salto de segunda a primera. Y, y con la idea de juego, pues, esa, esta idea que tenemos nosotros así tan alegre, ¿no? por llamarlo de alguna manera, de buscar siempre la portería rival, e incluso, bueno, pues, despreciando un poco, pues, muchas facetas defensivas que, uh -huh. que al final, pues, no nos cuesta... Pues somos el segundo equipo que más goles hace de la Liga, pero también somos de los que más encajamos, ¿no? Bueno, pues nos costó mucho, pero también yo siempre digo lo mismo, al final el, el, el estilo, el modelo, todo lo que quiera desarrollar un entrenador depende de las futbolistas que tenga y, y, y yo creo que pues eh, con Teresa Velleira, con, con Kika, con Alba Merino, con jugadoras como Pecas, con, con gente de, de, de tratar bien la pelota, sería un pecado, ¿no? Intentar otra cosa y la verdad que bueno, pues al final es... Trabajar más sobre ello, fomentarles a ellas esa ilusión por, 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 por hacerlo, por intentar hacerlo bien y, y darles mucha confianza para que ellas puedan desarrollar el talento sobre el juego y bueno, sobre el campo y al final pues mira, pues... Pues está resultando.
0: ¿no? Dijiste hace poco: como entrenador es el día más reconfortante que he vivido. Esto puede pensar quien esta frase no te la haya escuchado, no sepa de qué partido viene. Evidentemente, puede pensar que es del tacón, por ejemplo, del otro día, de una victoria. Pero esta frase llegó tras una derrota. Pero una derrota que es que, una vez más, hay que agabar al deporte. Llegó tras la derrota en Copa ante el Fútbol Club Barcelona que solo os pudo ganar con un gol en el minuto 119. Esto, yo no sé, Manu, eh, cómo, cómo te lo tomas después de lo que vimos en la final de Copa de la Reina, después de lo que vemos, eh, perdón, de, de la Supercopa, después de lo que vemos cada fin de semana prácticamente, esas goleadas espectaculares del Barça. Me acabas de decir que a veces descuidáis los aspectos defensivos y ahora hablamos de un 1-0 del Barça en el minuto 119. Es que es increíble.
1: Sí, la verdad que, bueno, eso dije yo y, y es así como me sentía, ¿no? Me sentía súper orgulloso de ellas, porque precisamente nuestra esencia es, es 100% ofensiva, buscar siempre porteros rival y ese día, pues era un día de, de ponerse el buzo de trabajo y trabajar muchísimo, al final sin perder pues, esa, esa idea, ¿no? que tenemos nosotros, porque cada vez que recuperábamos valor nosotros intentábamos jugar, intentábamos salir como hacemos siempre desde atrás, pero sí que era un día de, de, de pedirle a esas jugadoras que te estaba diciendo yo, pues, de, de, de mucho talento, de pues priorizarles el trabajo, ¿no? Mm. Y yo creo que es otra parte del talento que tienen ellos, ¿no? Porque al final, pues, sacrificamos muchísimas cosas. Creo que hicimos humildemente un, un buen planteamiento. Ellas lo entendieron a la perfección, porque al final apenas tuvimos dos días para trabajarlo, para que lo vieran, un par de sesiones de vídeo y grabar un par de entrenamientos para que vieran exactamente lo que intentábamos lo que intentábamos buscar y en el campo lo plasmaron pues a la perfección y bueno, pues la verdad es que ese sabor agridulce porque pues al final eh, pues, el Barça te puede eliminar en cualquier, en mm. cualquier momento, pero yo creo que ese premio de los penaltis pues mis jugadoras lo, lo merecían.
0: ¿Cómo es jugar en en Riazor, Manu, para un entrenador que eh, ha cogido al equipo, lo ha plantado en primera, eh, lo ha hecho el equipo revelación, eh, está siendo pues eso, el centro de, 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 de todas las buenas palabras de todo el mundo que sigue el fútbol femenino. ¿Cómo es jugar en Riazor? Que la afición responda tan bien, eh, que también cuando no jugáis en Riazor y jugáis en el campo habitual, lo hace exactamente igual. Eh, esto debe ser espectacular, ¿no? Y, y, y siempre imagino que agradecido, es un equipo eh, humilde como, como el vuestro, ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno fue un día mágico, ¿no? un día especial que yo creo que quedará en la memoria de, de todos nosotros y de todas ellas, porque bueno como tú bien dices en Arregondo al final estamos metiendo pues domingo tras domingo 1.500, 1.800 personas se está llenando todos los días y yo, yo siempre le dije a las jugadoras desde pretemporada que que la afición del deporte es muy agradecida, que había, que había que darle un poquito solo y van a responder. Y bueno, pues eh, lo que vivimos cada, do, cada domingo allí en Abegondo es, es impresionante. Y cuando llegó el día de, de Riazor, pues un día laborable, 7 de la tarde, lloviendo, bueno, todos los condicionantes, de un día muy gallego, pues al final, pues eso, casi ocho personas allí. Contra un ilustre de, 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 de España, como es el Valencia, y bueno, pues un partido que, que yo creo que pasará, pasará la historia para nosotros, para todas ellas, y que quedará ahí, y, bueno, pues imagínate para, para alguien que sienta el deportivo como lo sentimos nosotros, pues estar allí en Riazor, que además, bueno, pues hay que decirlo, es un estadio, bueno, pues, precioso, ¿no?
0: ¿Qué me <risa> no vas a decir? La...
1: <risa> claro, con toda la gente arropando, pues es un día para, para recordar.
0: Oye, eh, en Liga, eh, cuartas ahora mismo, eh, estáis a ocho puntos del Levante, estáis dos puntos por encima del Atlético. La próxima visita que vais a recibir va a ser la del Atlético de Madrid, que es segundo. Eh, ¿Tú ahora mismo...? ¿Cómo eh, motivas a tus jugadoras? Quiero decir, el objetivo de la temporada, evidentemente, que era salvarse, imagino, cuando un equipo acaba de ascender, está cumplido, evidentemente. ¿Cómo motiva un entrenador a sus jugadoras cuando eh, en su primer año llegan, se plantan eh, en los puestos de, de cabeza, se afianzan en esa zona alta y ahora mismo tienen un partido de tantísima exigencia en Liga el próximo ante un Atlético de Madrid? ¿Cómo se motiva a unas jugadoras que ya han conseguido el objetivo y, no, y consigues que no se acomoden?
1: Bueno, ahí, a ver, eh, ahí, más que motivarlas, yo creo que ellas me sufren, ¿no?, en ese sentido, porque bueno, ya, ya, ya me conocen, saben que, que, que empieza la pretemporada y yo piso el acelerador y no lo levanto hasta que hasta que acaba la campaña. Y bueno, ahí la verdad que lo que nosotros buscamos y yo trato de inculcarles es que, que ellas eh, quieran crecer, sean ambiciosas y quieren crecer como futbolistas, porque si ellas consigue ser mejores futbolistas, nos van a hacer mejor equipo, ¿no? Entonces, una vez que el, que el objetivo prioritario, como dices tú, de la, de la permanencia, que era soñábamos con, con poder lograrlo este primer año, pues ya lo sí. tenemos hecho, pues eh, pues ahora valga la redundancia hay que seguir soñando y, oye, pues a ver hasta dónde podemos llegar independientemente del rival que tengamos delante, no tenemos absolutamente nada que perder y, y yo creo que además pues nuestra afición se merece que que sigamos trabajando así hasta el final y bueno, pues porque no, ¿no? Ahí tuvimos, se nos atragantó un poquito en resultados este mes de, de febrero, porque fueron muchos partidos para, claro. para nosotros, teníamos el partido aplazado con la Real, que a la Real pues, le pasa un poquito lo mismo. Pero bueno, pues estamos ahí en una cuarta plaza que nadie contaba con esta en el mes de marzo en esta posición y bueno, pues vamos a tratar de, de, de defenderla y de, y de mantenerla y bueno, pues no sé si podremos incluso esperar algo más.
0: Eh, Manu, te hago la última. Eh, yo sé que hay jugadoras, evidentemente, en la primera y verdura de un nivel altísimo, pues tenemos ahí a Jennifer Hermoso, por ejemplo, tenemos a Charlín Corral en el Atlético de Madrid, a Amanda San Pedro, tenemos a, a grandes leyendas de nuestro fútbol también español... Pero eh, yo no sé si tú ahora mismo tuvieras que fichar a una jugadora teniendo las jugadoras que tú ya tienes eh, por ejemplo como Gaby, eh, Iris Michelle, eh, Teresa Belleira, Atenea del Castillo, que son jugadoras que están recibiendo muchísimos halagos por, por su juventud. Algunas a pesar de esta juventud, eh, con una experiencia un saber estar sobre el terreno de juego que asombra eh, pues manteniendo el estilo que habéis eh, tenido siempre. Si tú ahora mismo tuvieras que fichar a una jugadora que tú ¿Creyeses que es la que mejor podría eh, entrar en el equipo y, y afianzarse en vuestro juego? ¿A quién ficharías?
1: Bueno, pues yo tengo que decir que, que esta campaña yo no ficharía a nadie. Yo, <risas> en, el, en el mercado de invierno pues eh, reforzamos lo, lo que creíamos necesario para, ¿Mm? para el equipo, con las incorporaciones de Lorena y de Carolina. Y yo creo que todas bueno, pues las 21 futbolistas que tenemos en la plantilla se, se han merecido y se, mere, y se merecen todos esos halagos que tú dices y, y disfrutar de ellos. Y no, no tenemos que, que agitar más el árbol, está perfecto como está. Yo como entrenador me siento súper satisfecho porque al final pues, bueno, pues todas y cada una de ellas nos dan el rendimiento que esperamos, incluso mucho por encima y nada, entonces pues, eh, lo que queda de temporada es para, para que ellas disfruten y bueno, pues luego ya, ya veremos el año que viene a ver, a ver qué pasa.
0: Bueno, Manu, pues eh, te agradezco muchísimo haber estado hoy en Área Chica y, y gracias por el fútbol que nos enseñas cada fin de semana con tu equipo, con el Deport del que estamos disfrutando muchísimo, que ha conseguido enamorarnos a, a todos o a casi todos los que seguimos el fútbol femenino y da gusto que entre un equipo desde segunda división con tantísima fuerza como lo ha hecho el Deport este año. Así que muchísima suerte lo que resta de, de temporada y vamos a ver de lo que es capaz el Deport, que todavía queda un poquito hasta que se finalice esta liga Iberdrola esta primera división este año. Un abrazo enorme, Manu. Vale,
1: muchísimas gracias a vosotros.
0: Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado. Bueno, tenemos eh, dos parones FIFA, que ahora mismo esto es como Disneyland, para uno que yo me sé, que sigue todo el fútbol femenino internacional, esto debe ser, imagino, lo más eh, divertido de, de la temporada, para Borja Rodríguez, nuestro experto en fútbol femenino internacional, de Footfem Internacional, hola Borja.
2: Bueno, divertido, pero luego está haciendo bola, ¿eh? Bueno, hola, hola, mira.
0: Que tienes que ver mogollón de partidos, imagino, bueno, muchos igual bueno, casi ni los puedes ver porque no se televisan, no se emiten, pero ¿esto a ti yeah. te gusta más que cuando hay eh, la, cuando están las ligas en marcha o te gustan más las ligas?
2: A ver, a mí me gusta realmente más, a ver, las ligas y, y las Champions, es decir, digamos porque puedes seleccionar un poquito más, ¿no? Aquí resulta que hay un montón de partidos, la yeah. mayoría con, con interés y, y eso, al principio pues. El primer día lo coges con interés, el segundo ya se te hace una bola, ¿no? Y, y al final ya llevo muchos años viéndolo y, y he decidido pues seleccionar muy bien los partidos y, y ya está, porque si no si no se te hace la cabeza se te pone como un bombo y entonces Hombre,
0: ya... Pues sí. No, pues sí, no curula, eso. Eso, está, eso está bien, pues vamos a repasar evidentemente todos estos torneos internacionales que tenemos en estas eh, próximas dos semanas en este parón FIFA, pero evidentemente vamos a empezar por lo que más eh, de cerca nos toca, ¿no? que es esa Leaves eh, Cup con la participación de la selección española en un torneo que ya nos has adelantado tú cuando supimos que iba a participar España en, esta, en este trofeo oficioso. Ya nos adelantaste que era uno, fue uno de, de los torneos más prestigiosos sino no el que más de estos que se jugaban en este parón FIFA, pero que ahora... Ha perdido un poco de interés porque, bueno, Francia, Alemania, que en su momento lo jugaron, mm. ahora tienen eh, otros torneos, ¿no? Pero no está nada mal porque, recuerdo, no. España va a jugar ante Japón, ante Estados Unidos, que es la vigente campeona del mundo. Vamos a ver si se puede repetir un partido tan bonito y tan eh, de cerca, ¿no?, de la selección española como el que tuvimos en el Mundial, aunque ganando, por favor, y, mm. y ante Inglaterra. O sea, no está mal, ¿no, Borja? Pero no, no es lo a de ver. antes.
2: No, no es lo de antes porque, literalmente, antes todo, todo el mundo veíamos que, bueno, era un digamos uh, las cuatro mejores selecciones del mundo frente a frente no ahora pues bueno pues como Alemania ha preferido estar en el Algarve porque les viene más cerca y Francia ha decidido hacer su torneo pues al final pues no vemos ese choque que prácticamente se podría decir que todo eran pues finales del mundial de cada partido no en este sentido yo creo si, por mucho que en Francia estén todas las selecciones que, que el torneo de Francia estén todas las selecciones que son top ten yo creo que realmente el torneo por excelencia sigue siendo la Six Cup porque al final eh, tienes a Estados Unidos a, y a Inglaterra y yo creo que pues realmente luego le de Japón que lo que ha sido, ¿no? Y España, que es, digamos, una de las potencias emergentes, yo creo que al final es el torneo, ¿no? Pero bueno, digamos que queda un poco más repartido. Y bueno, es un torneo interesante. A mí, principalmente, yo yo compro las ideas de, de, de Francia y de Alemania de que lo de los traslados es un engorro, porque al final se van a hacer las jugadoras españolas 19.000 kilómetros. Pero bueno, yo creo que, que bueno es un torneo interesante en el que, nosotros somos la única que no nos jugamos nada, porque las otras tres uh, tienen, digamos, uh, están en diferentes contextos. ¿no? Yo creo que Inglaterra, pues por ejemplo, es la selección que mejor llega, ¿no? junto con, 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 la, con la selección La Roja. Pero, pero bueno, también es un, es un año difícil para Inglaterra, porque uh, tienen Juegos Olímpicos, pero no como Inglaterra, sino como Gran Bretaña, así que bueno no es una preparación 100%. ¿no? Tampoco está Lucy Bronze, y probablemente uh, conociendo a Phil Neville va a rotar mucho. no Otra cosa es que Jorge Vilda lo haga. Y en el caso de Estados Unidos, pues bueno, hay que decir, y por pues, si la gente no, no no lo sabe, que las, las jugadoras de Estados Unidos están no están ni en pretemporada, es decir, su liga comienza, pues no sé si en abril o en mayo, y aparte, pues evidentemente no han empezado la pretemporada, y bueno, se lo han jugado realmente el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que bueno, para ellos es un auténtico paseo, ¿no? Y en el caso de Japón, pues bueno, van preparando su, sus Juegos Olímpicos, o, si es que al final se disputan eh, en los meses que tocan. Y bueno, vamos a ver si de verdad son la selección que, que bueno pues que, que, que prometía que, que serían los Juegos Olímpicos, porque al final llevamos prácticamente desde el Mundial 2015 hablando de que si Japón está en una reconstrucción, Japón está en una reconstrucción. Pues bueno, ya han pasado cuatro, cuatro años para cinco, así que vamos a ver si de verdad son uh, una selección importante o será como en el Mundial en el que nos dejaron una de calle otra de arena.
0: Uh -huh. eh, en, esta, en este torneo, eh, ¿tú crees, eh, hablando desde la realidad, eh, que España podría ganar esta Civil Cup? ¿o? Pues yo creo que sí. sí, yo
2: creo que sí. A ver, suena un poco raro, ¿no? Porque sí, si suena, dirá, sí, suena no así. ya, pero por ejemplo, es lo que te digo, Estados Unidos uh, llegarán todas las jugadas sin ritmo. ¿Cómo, no es, el,
0: ¿cómo es el funcionamiento de, este, de esta Civil East Cup para la, pues que la, es, para la gente que no lo sepa? Porque la gente igual uh, espera una final, una eliminatoria. No es una fase de grupos. Realmente es. es una
2: fase de grupos. Son cuatro equipos. Eso es. uh, todos estos torneos suelen salvo la Algarve Cap en su día pero bueno, incluso este año ha cambiado el formato pero estos torneos suelen ser pues como un grupo de una fase de grupos, es decir, hay cuatro equipos uh -huh. juegan entre ellos y el que más puntos tenga pues, es. y mayor diferencia de goles, pues esto es. así que, bueno, yo creo que uh, a Japón, yo creo que ahora mismo somos mejor que Japón, porque no sabemos muy bien la versión que tenemos, si nos, si no, digamos si, si nos ponemos como digamos que si creemos que va a ser la Japón del Mundial o un poquito más mejorada, somos superiores a ellos, creo que con Inglaterra, pues la Inglaterra al Mundial hacía mucho daño, pero si no me equivoco desde que uh, se acabó el torneo en Francia, o incluso contando ese último partido, que evidentemente tenía que ser, o bueno, esos dos últimos partidos porque pierde la semifinal y el partido por el tercer y cuarto puesto, ahora no estoy muy seguro de la estadística, pero si no recuerdo mal, de los últimos ocho partidos solo ha ganado dos, es decir, están mal, ¿no? Y aparte no está Lucy Bronze, que eso siempre, pues digamos que es la mejor jugadora de la selección, con lo que... Bueno, yo creo que en esa igualdad un poquito mejores que suponemos que siempre son las inglesas que nosotros, uh -huh. pues al final podemos igualarlo un poco, porque por lo que puede ser un inconveniente para nosotros al final de temporada, que es que hemos jugado muchos partidos en febrero y en enero, uh, también es un, es un buen motivo para, digamos, un buen argumento para ahora para poder ganar la Sibli's Cup. Y Estados Unidos, como, como he dicho antes, es que no están ni en pretemporada, ¿no? Es una selección de Estados Unidos que ha jugado simplemente el preolímpico y que, bueno, pues vete a saber cómo estarán, ¿no? Así que realmente hay opciones reales de, de ganarlo. Luego, mm -hmm. luego es otra cosa y luego pues eh, le pegaremos palos a Vilda lo que quieras. Pero realmente la realidad es que se puede ganar.
0: Bueno, vamos a ver cómo le va a la selección española. Es una buena piedra de toque yo creo, ¿eh? Este, esta Sibyl porque lo acabas de explicar perfectamente, son... Selecciones de, de, de bastante buen nivel. Eh, ¿Qué más vamos a tener eh, por ahí por el mundo? en este? Tenemos eh, copas conocidas de, de sobra para la selección española, como son la Cyprus Cup o la Copa Algarve. Eh, pero, eh, ¿qué, qué, ¿Quiénes juegan ahora esta Copa Algarve? ¿Quiénes juegan esta Cyprus Cup? ¿Y qué más torneos bueno. o, o partidos vamos a poder ver en este en este parón FIFA?
2: bueno empezamos un poco por lo digamos por uh, los torneos de menos nivel pues la Cypress Cup, pues fíjate ya se ha quedado un poco para
0: se ha quedado en nada,
2: ¿eh? se quedado en nada <risas> literalmente se ha quedado en nada no pues realmente no tiene mucho interés más allá de que de, bueno para las selecciones implicadas porque yo creo que jugadoras de primer primer nivel pues no vas a ver y selecciones de que luego compitan por títulos, tampoco la vas a ver. Entonces, pues, teniendo en cuenta el cartel que hay en otros torneos, pues prácticamente es como si no existiera, ¿no? Uh -huh. Y la Pinatar uh, Arena, creo que se llama, o Pinatar Cup, creo que es, en el Pinatar Arena, en Murcia. Uh -huh. Bueno, pues, uh, allí, por ejemplo, hay, digamos, hay dos selecciones que tienen mejor cartel que en las Cyprus, ¿no? Porque están Islanda y Escocia. Pero tampoco es que sea un torneo, son, si no me equivoco, son cuatro equipos, porque creo que meten a Irlanda, al norte y Ucrania así que bueno tampoco es, una, es un torneo que nos llame mucha atención no realmente lo, lo interesante es la Algarve Cup que yo creo que cada vez va va a menos es un no sé no antes daba, lo daba, yo que sé antes hace 5 o 6 años lo daba Eurosport ahora pues uh, la federación alemana ha dicho que es que, no, que, no, que van a tener que hacer stream de sus partidos porque realmente no hay ni, ninguna televisión interesada pues.
0: ¿no no la da nadie a pesar de que juegue eh, Alemania?
2: Uh, en Alemania desde luego no en Alemania ha dicho la federación ¿Joder? que es que ninguna televisión estaba interesada en ese torneo pues porque bueno ya no está Estados Unidos ya claro está... para ellos
0: entiendo que el, sí. que el salto de Alemania de una Chivilis Cup con Estados Unidos a una Algarve Cup entiendo sí. que igual para ellos ha perdido
2: interés, claro. Sí, y aparte, pues, han cambiado el sistema, por ejemplo, eh, que tampoco tiene mucho sentido, aunque ha sido por sorteo, no tiene mucho sentido, van a hacer directamente cuartos de final desde el primer día, claro. Uh... Eh, eh, sí, no mola, porque si se te enfrentan, como en este caso, Alemania y Suecia, que son las dos mejores selecciones del torneo, claro. el primer día, Ahí pierdes pues, ya... a
0: una, claro, claro, claro.
2: Sí, y encima se cruzan luego Dinamarca y, y la Dinamarca de Pernille Harder y la Noruega de Caroline Hansen contra esto. La final probablemente llegue pues Alemania o Suecia contra una selección, pues a lo mejor como Nueva Zelanda o Bélgica, que realmente no tienen mucho nivel. Y en ese sentido, pues yo creo que el Larga capa ha perdido muchísimo, ¿no? Y como gran referencia ahora, como gran revelación, o en, digamos en Europa, sale este torneo que se ha inventado Francia, el, el Torneo de Francia, nos han comido mucho a la cabeza, la verdad, porque el Torneo de Francia no es que hayan pensado mucho como nosotras, así que bueno, eh, tienen, bueno, tienen un cartel bastante interesante, ¿no? Yo creo que Canadá y Brasil son selecciones top 10 en el ranking FIFA. Luego, las tantillas quizás difieren un poco de eso, pero, pero bueno, vas a tener a Sinclair, vas a tener a una selección como es Canadá, que en los próximos Juegos Olímpicos va a defender su bronce, vas a tener a una Brasil que no tiene nada que ver con la que vimos en los últimos meses, porque la ha cogido Piazunjague, uh, con lo que va a ser muy interesante de ver, y luego sobre todo vas a tener a Francia, que, que bueno, porque no aunque no gane títulos, es una de las tres grandes potencias del mundo del fútbol femenino, uh -huh. lo vas a tener a países Bajos, que es la final, la campeona de Europa y la subcampeona del mundo, así que, Realmente es, es, digamos, la competencia directa yo creo ahora mismo de... De o sea, que, que,
0: que todo el interés está un poco dividido ¿no? entre la Civil Cup y sí. esta Copa de Francia.
2: Y lo bueno y lo malo, digamos, porque para seguir los torneos, es que no coinciden en fechas. Es decir, la, lo, digamos que si no me equivoco, la Civil Cup es, uh, aparte de que es por la noche, uh, sí. si no me equivoco, es jueves, uh, domingo, sí. miércoles. ¿Eh, exacto? Y los otros son martes, sábado o, o martes o viernes, viernes, sábado y, mm. y, y otro martes. Y, en esta, fin, no, no coinciden fechas, ¿y que... esta
0: Copa Francia se puede ver aquí en España. Tienes, eh, eh... una pregunta. Una
2: Uh, uh, seguro que en Países Bajos se Y en Francia se Porque, uh -huh. digamos, uh, lo, han, lo han anunciado La cosa es que nos pongan un stream Abierto, gratis o legal no Pero yeah. televisión va a tener la Algarveca, por ejemplo, el problema es que en algunos partidos No va a haber ni cobertura televisiva Ese es el gran problema de, de la Algarveca
0: bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en toda esta también eh, un poco vorágine de, de, de miedo, de pánico, coronavirus, que esto te quería preguntar, tú que tienes controlado todo por el mundo, está afectando, porque ya sabemos que aquí en España no, eh, de momento, en, en al menos en eh, tanto en la primera división masculina como en la primera, bueno, en la primera división masculina miento, porque el otro día en un eh, Betis Valencia o Valencia Betis no, no recuerdo, no hubo rueda de prensa, ni hubo nada después, ni previas tampoco. Eh, pero en el fútbol femenino. La primera verdad de momento, no se ha jugado nada puerta cerrada, se han dado ruedas de prensa de, con total normalidad. Alrededor del mundo, en, en clave internacional, ¿tenemos pues, que destacar algo que se esté haciendo sí, diferente? Bueno,
2: primero, primero que ahora me has hecho pensar, no porque si no le, he leído <risa> mal que la NBA eh, no van a poder dar a los jugadores uh, hacer high five, no chocar los cinco con la gente, pues ahora no sé si viniendo España Inglaterra de Europa, en Inglaterra en Estados Unidos les van a dejar a... Porque de force, a Italia,
0: Italia no juega ningún torneo de estos.
2: Italia sí, Italia juega la Algarve Cup y bueno pues el otro día mirando mirando la, la plantilla pues vi que se habían dado de baja cuatro y resulta que las cuatro jugadoras eran del Milan, ¿no? Entonces estuve preguntando y dijeron que bueno, parece ser que que el Milan, el club, eso es una decisión de club, no de no de federación.
0: No, no,
2: el Milan ha dicho pues pues mira que sus jugadoras pues por precaución o demás como medida preventiva, pues sus jugadoras no van a ir. Si no me equivoco, eran uh, Tuchelic, Cimini, Fusetti, uh, Bergamaschi, Jacinti, no no van a ir a... con Italia. Uh -huh. Lo curioso es que una jugadora del Inter como es Tarenzi, sí que va que, digamos que Inter de Milán, y Milán está en la misma zona, en lo que no tiene mucho sentido. Pero, pues, como he dicho, es una idea del club, ¿no? Tampoco, pues creo que tienen jugadas como Dominic Aracón que estuvo la primera de Ibedrola, con Encio Bá, uh, Jerónimo y Zorbo. Sí tampoco van, así que yo creo que es una medida del Milan que, ha tomado, que han tomado a ellos eh, he visto una foto en Instagram ahora mismo que, que estaban uh -huh. entrenando las jugadoras así que bueno, como medida preventiva no está mal, porque yo también sé que si me equivoco en, en Euroliga de baloncesto o algo sí. así, tampoco va a jugar a nada, así que
0: Sí, bueno, pues, va, va a ocurrir en el, en el Real Madrid de baloncesto y acabamos de tener la noticia: el Valencia Atalanta y el Getafe Inter de Milán, casualmente, se van a jugar a puerta cerrada también. Pues mira, en, eh, así que, mira, cómo está el tema. Bueno, eh, vamos a ir conociendo durante toda la semana si ocurre algo con la, la selección italiana, si ocurre algo en su partido. Nos vas sí. informando de todo, como siempre. Un abrazo enorme, sí, pues, Borja. Venga, hasta
2: la semana que viene, Andrea.
0: Chao. Hasta aquí ha llegado el programa número 119 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter. Somos arroba cope y en facebook.com barra... Área Chica Cope, os recuerdo que este fin de semana no tenemos primera Iberdrola, estamos en el parón FIFA, juega la selección española en Estados Unidos, la hora yo sé que no es la mejor, pero hay que hacer un esfuerzo porque además se va a poder ver los tres partidos de la selección española de Jorge Vilda. se van a poder seguir a través de Teledeporte, os cuento los días y las horas, este jueves 10 y cuarto ante Japón, el domingo 11 de la noche, ante Estados Unidos, la campeona del mundo. Y el miércoles, también 10 y cuarto de la noche, ante Inglaterra. Los tres encuentros, como digo, en teledeporte. Nosotros os esperamos la semana que viene. Aquí, como siempre, en cope.es pasamos lista. No faltéis mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez, Área Chica. Cope, estar informado.